0: Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat
1: du laurent Le ministère
0: de l'Économie et de l'Innovation. L'agence G. Éco-Créative à Rimouski. En collaboration avec Belle Média, Courant Entrepreneur. Dans ce quatrième épisode, on discute de croissance. Il a quitté un emploi stable et bien payé dans une entreprise manufacturière pour lancer une entreprise de vêtements de sport technique, Apexways, Miguel Barco. Également, après 20 ans à passer leurs vacances ici, Linda Perro, médecin, et Jean chaînes acupuncteur et brasseur, viennent finalement fonder une entreprise de kombucha, les Champs-du-Fleuve. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève et Jerry Castonguay. Averro, bonsoir! Bonsoir! Et ici, à Courant Entrepreneur, à chaque saison, c'est un incontournable. Il y a un sujet qui est récurrent. Euh, bon, à part la COVID-19 dans les deux dernières saisons, là, la croissance est toujours un enjeu majeur pour un entrepreneur parce que c'est ce qu'on souhaite en réalité. Mais il y a différents types de croissance.
2: Oui, puis la spécialité du campus Bas-Saint-Laurent à l'École des entrepreneurs, c'est la croissance. Et pour nous, la croissance, c'est dès que tu commences à faire une vente. Mm -hmm. Tu es en croissance. Et il y a différents types de croissance. Puis c'est le fun parce que nos invités d'aujourd'hui nous parlent de, de croissance très différente. On a la croissance, généralement, qu'on a en tête, c'est la quantité d'employés qu'on a. Mm -hmm. Plus on a d'employés, plus on est en croissance et tout ça. Mais dans un contexte de pénurie de main d'œuvre
0: ben là, c'est peut-être plus ton chiffre d'affaires, ton territoire…
2: Même la philosophie. Ah oui. je, je vais vous donner un exemple… Euh, une, on voit beaucoup avec la, la nouvelle génération d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui veulent faire connaître une autre philosophie, faire connaître un nouveau produit. Je pense, entre autres, à tout ce qui est insectes. On en a même parlé dans les, les ah épisodes oui, ben précédents. Oui. On, on veut faire connaître euh, un, un nouveau type de produit. Aujourd'hui, on, on reçoit, entre autres, le champ du fleuve, le kombucha. Oui. T'sais, on n'a pas tant besoin beaucoup d'employés tout ça. On a besoin de bons ingrédients évidemment. Et dans leur cas, ben, c'est une ils, ont, ils vivent une croissance territoriale parce qu'on ouais. retrouve entre autres dans les strums. on, on les retrouve aussi à Montréal. Tu sais Apexway que notre autre invité dans le domaine des vêtements donc toujours basé à Sébec qui a une belle croissance aussi qui connaît mais tu sais ça se gère une croissance c'est pas toujours évident non plus et on a des très très beaux témoignages aujourd'hui
3: courant entrepreneur
0: parce que rien de plus beau que quand c'est fait <rire> chez nous
2: et plus chaud aussi
0: <rire> et chaud également avec le climat propre à nous mêmes on accueille Miguel Marcoux de Apexways allô Miguel bienvenue salut salut quel plaisir de te retrouver. On a euh, les vêtements Apex Ways qui sont entrés dans le marché que j'ai pas arrêté de voir à gauche et à droite au courant des trois dernières années. Miguel, euh, Apex Ways, es-tu en mesure de nous résumer ça en quelques mots pour euh, ceux qui nous écoutent qui ont aucune idée de c'est quoi?
1: En quelques mots, je pourrais te dire, c'est quoi que le nom veut dire en tant que tel? Apexway, oui. ouais, ça va être un bon début. Puis pour les gens qui sont capables de visualiser notre logo, ouais. euh, c'est une montagne. T'as une partie qui est une ligne droite, puis l'autre partie est montagneuse, dans le fond. Mm -hmm. puis Apexway, ça veut dire chemin vers le sommet. Ouais. Et Il y a plusieurs chemins vers okay. le sommet. Peu importe le chemin que tu empruntes, lui qui est plus facile ou lui qui est plus difficile, l'important, c'est de se rendre au sommet. Donc, Apexways. Fait que notre nom, c'est ça ce qu'il veut dire, puis qui coordonne avec notre logo de la montagne. Un côté plus abrupte, puis l'autre côté euh, plus facile en tant que Donc, Apex.
2: spécialisé dans le vêtement de sport.
1: Ouais, exactement. Mais c'est ça. Dans le prêt à porter de sport. Mais je te dirais que pour les prochaines années, on va vraiment se nicher dans le vêtement de plein air, euh, vraiment technique. Là.
2: Et parle-nous de toi. Ouais. Qui tu es, Miguel? <rire> euh,
1: le moi, j'étais un petit gars qui est dyslexique orthographique. Euh, j'ai eu de la misère à l'école énormément, vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup bloqué. Euh, je rêvais d'aller dans l'armée. J'ai même passé mon test psychométrique pour l'armée trois fois puis je l'ai pas passé. Arrête, hein, ouais! Puis euh, ça, ça m'avait vraiment démoli. Je me dis si je suis pas ouais. capable de faire ça, ben je ferai rien. Fait que je me flagellais un peu, fait que j'ai dit je ferais rien d'autre. Fait que pendant plusieurs années, j'ai fait eu des petits à gauche et à droite. J'ai travaillé pendant j'ai une barre de pendant six ans de temps puis de, dans le départ de ma compagnie euh, dans le temps qu'Instagram commençait ben pas que commençait mais qu'on voyait de plus en plus de compagnies de vêtements il y avait une compagnie du UK qui m'avait envoyé des vêtements qui m'avait dit euh, si tu fais de la, de la, de la pour nous, ben, tu sais, on va t'en envoyer plus gratuitement. Puis fait que là, je trouvais ça intéressant. Okay, tu
2: influenceur.
1: Bon, mais, en vrai, non. C'était <rire> juste une technique de vente qu'eux qui, qui okay. fonctionnait très bien. Parce que ouais. tout le monde voulait devenir influenceur, mais Oui, c'est oh, ça, c'est des années que je m'entraînais beaucoup. Puis okay. c'était comme, hey, faut, je vais être commandité par un bon de vêtements. C'est qu qu'est-ce qui est plus cool que, oui. que ça? je capotais. Fait que là, genre, vêtements. Puis j'étais super. Super déçu, dans le fond, des vêtements. Ouais. Mais là, je vais refaire un, un petit comeback pendant derrière. Oui. En secondaire 5, j'avais gagné, on, nous, à, à Poly, euh, Armand-Saint-Onge. Oui. On donnait des diplômes à la fin de l'année. Les, les jeunes votaient pour euh, la personne avec le plus de style, des trucs comme ça. Puis j'avais gagné justement ce, ce diplôme-là. Fait que j'ai okay. aimé comme quand même la mode. Okay. Fait que Ça fait longtemps que j'ai son arrêt de la taille, mais je pensais pas que c'était accessible à moi de créer une avais compagnie. T'avais
2: l'image que le domaine de la mode, des ingénieurs de mode, c'était pas pour toi, c'était juste, juste à Montréal.
1: L'entrepreneuriat en général. Okay. Créer une entreprise, je pensais pas que c'était réalisable pour... Euh, pour quelqu'un normal.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour transformer le, le Miguel qui ne croyait pas en lui, qui travaillait chez Uniboard depuis six ans, et soudainement, Miguel qui fait le saut vers l'entrepreneuriat puis qui dit « Oui, ça se peut, je vais faire ma propre marque de vêtements. » Je pense que c'est de l'insouciance. C'est ce qui s'est passé. <rire> ah, c'est ça, ah, ah, naïveté! Euh, <rire> J'ai reçu ça, puis
1: là, je me suis dit euh, « Je refais un autre comeback. » On avait mon ami a déjà créé une compagnie de vêtements, ça s'appelait « L'âme » on achetait des t-shirts blancs ou bien on les volait à mon père puis on faisait <rire> des tie-dye t-shirts avec oui, okay, oui. cool cool puis on vendait ça puis tu sais, encore là, des fois plein de petits trucs oh, oui. que déjà j'ai toujours voulu avoir des compagnies, mais je savais que je me disais que c'était pas réalisable mais là, le petit déclic qui s'est passé c'est que je me suis dit, je, je le fais je, je le fais, j'essaye je vais le faire, puis ça nous a pris deux ans mais si j'avais reçu toutes les bad luck, toutes les épreuves qu'on nous qui nous ont arrivé, bien, probablement que ça m'aurait moins lancé, tenté. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment de l'insouciance. C'est mm -hmm. foncer tête baissée comme si... Euh...
2: Puis Tu commences ça comme ouais, une entreprise dans le domaine de la mode. Là, tu dis « Ok, je, je veux des pantalons, je dessine des pantalons. Je... » Tu commandes pas... un
0: rouleau de tissu de... Ben, du Bangladesh? En tant que tel,
1: tu as, as plusieurs manières de fonctionner. Mais nous, au début, comment on fonctionnait? Je faisais mes propres dessins. J'ai essayé de trouver des usines. Je demandais aux usines, est-ce que vous êtes capable de me produire ça? Puis les autres, ils me disaient oui, sans problème. Ils m'ont m'envoyaient mo des échantillons, des samples, qu'on appelle. Mm -hmm. Je recevais ça, c'était catastrophique. On a fait plusieurs usines comme ça, puis ça ne marchait pas du tout. Fait que là, on s'est genre dit, comment que les personnes font? T'sais, on envoie ouais, des oui. beaux vêtements sur le marché, comment qu'ils font? Fait que là, on a trouvé une patroniste que elle, euh, les patrons, comme nous souvent voyons nos grand-mères, ou bien pas juste nos grand-mères, ouais, ouais. en papier ouais. fin. En papier, là, en papier hein, fin, oui. faut qu'une personne fasse le patron. Après ça, le numérise, ensuite de ça, on l'a à l'usine. Parce que, tu sais, nous, on fait vraiment la confection du vêtement de A à Z. C'est okay. nos chartes de grandeur, c'est vraiment nos designs. Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme si t'achètes un t-shirt, tu comme, mets le logo à gauche. C'est pas un puis...
0: Gildan que t'achètes puis tu fais ta Non,
1: c'est ça. Mais au début, mon fonctionnement, c'est comme si je pense. La manière que je dessinais mes affaires, l'usine n'avait pas assez d'informations pour faire qu ce que je voulais.
0: Ok. okay. Fait,
1: ça prend vraiment comme une patroniste qui t'aide à faire tous les tech packs, les documents très 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 délégués. Juste un t-shirt, ça peut être à peu près une quinzaine de pages d'informations. Ah oh, ouais. Parce que là au niveau des coutures, t'as plein de coutures qui sont ouais, différentes. Ouais. ouais. Tu sais,
0: puis le fil de la couture. Le fil puis, de la couture.
1: Ouais. Est-ce que c'est euh, mettons, du 4 fils, trois fils N'importe. C'est une science de... là. C'est vraiment. Fait, au début, moi, c'était pas ça du tout. C'est pour ça que ça marchait jamais. Mais un coup qu'on a trouvé ça, là, ça a commencé à vraiment bien aller, mais on a quand même eu plein, plein, plein de péripéties sans fin, malgré tout quand même. Là. Le, la langue, c'est difficile. Et
0: mais le, le, tu, je t'entends parler, puis envoyer des affaires, même dans une usine, c'est quand même des coûts importants. Ton financement provenait de ouais. où?
1: Ben nous, j'ai été chanceux parce que depuis, j'ai commencé à travailler, je te dirais, vers à peu près 12-13 ans. Puis mon père, lui, il avait des, on avait déjà ouvert un CELI, puis les puis tu mets de l'argent de côté, c'est temps par semaine. OK. Fait que j'avais déjà une bonne éducation financière par rapport à ça. OK. Puis après ça, j'ai eu, eu une bourse, j'avais quand même des bons salaires.
0: Mmh. Puis t'avais une éducation financière, donc t'as flambé pas tout, là. Non,
1: c'est ça, puis j'étais capable, j'étais capable de me piler vraiment beaucoup d'argent de côté. Mmh. C'est ça qui nous a vraiment beaucoup aidé. Puis ensuite de ça, j'ai réussi à avoir aussi un programme avec la SDC que ouais. je pourrais okay. dire on t'a cherché un peu d'argent là puis on a commencé euh, avec ça wow. mais tu sais ça a été vraiment beaucoup du, du love money quand même pour se sortir parce que dans le domaine du vêtement t'as pas beaucoup de financement pour ça Mais non.
2: justement tu sais se lancer en affaires c'est déjà un step tu sais tu te lances ouais. c'est pas pour rien qu'on dit se lancer en affaires on se lance un peu dans le vide Là, en plus, tu te lances en affaires dans le domaine vestimentaire. Tu essaies de combattre certaines grandes entreprises, particulièrement dans le domaine. Fait que je peux comprendre ton insouciance et ta grande naïveté. <rire> ah. Puis en plus, tu n'es pas dans un grand centre reconnu pour la mode, par exemple, comme Montréal. Tu fais ça dans la vallée de la Matapédia. Mm -hmm.
1: Ce qui était dur à faire comprendre aussi quand on va aller chercher du financement, c'est que c'est de leur expliquer que en ligne, il n'y a pas de frontières. Ben oui. Tu, que tu sois à Sébec, à Montréal, ça ne change, ça change plus rien rendu là. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est encore dur à adopté. ça, un peu cette vision-là. Les gens pensent que quand tu as une compagnie de vêtements, c'est automatiquement as une compagnie de pignons sur rue. Mais tu sais, c'est pas ça. C'est vraiment pas non, ça. On l'a vu avec Frank and Oak. Là. Ouais, exactement. Là.
2: Justement, ta, ta distribution se fait entièrement en ligne. As-tu des distributeurs ou des places de On rentre? est
1: dans quelques sports experts, dans okay. des magasins spécialisés. Mais tu sais, c'est vraiment en ligne qu'on est le, le plus en ce moment. Pour être dans des magasins, il faut que le modèle d'affaires soit pensé différemment. Ouais. Parce que les magasins vont faire les achats comme une à deux fois par année, pratiquement un an d'avance.
0: Puis se fait garde que, une marge aussi Oui, ils se garde une
1: bonne marge, mais il faut que toi, ton inventaire soit déjà calculé, tes commandes déjà faites pour un an d'avance. Ouais, 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 ouais. Ce tour de roue-là, il est quand même difficile à, à, à faire quand tu ne t'es pas... Ton, ton plan d'affaires n'était pas fonctionné en, en mesure de tout puis ça. c'est beaucoup
0: de ventes aussi c'est beaucoup d'investissement de temps pour entretenir des bonnes relations avec tes revendeurs également c'est un an d'avance ça recommence tout le temps
1: ah ouais c'est c'est ça c'est vraiment beaucoup souvent les gens vont travailler avec des des je sais pas c'est enfin des resellers là, oui. des ouais, des, ouais, personnes. des revendeurs ouais. Ouais. Fait que ça, c'est sûr, c'est le meilleur moyen, mais encore là, eux vont chercher une copte. Oui, nous, on n'a pas encore les quantités nécessaires pour que...
0: Ça soit rentable. C'est
1: ça, vraiment pas. Mm. Mais il faut tu être chercher un magasin que lui, il est conscient que tu es une petite compagnie qui décolle, que tes marches ne sont pas très grosses, puis mais eux autres sont souvent contents de... Puis là, tu as reçu, truc. par
2: exemple, là, tes, tes premières boîtes de, de chandail, de tucs et tout ça. Euh, tu as fait quoi, là, pour les ventes, c'est bien beau recevoir ton stock. T'as enfin trouvé quelqu'un, ouais. une entreprise ouais. pour les faire. Tes premières distributions, c'est euh, cousins, cousines, meilleurs amis. Comment ça s'est fait? Tu avais déjà pensé
0: ah, à comment ouais, vendre?
1: C'est bon ça. Quand j'ai mis mon site en ligne, j'ai reçu mon stock. On avait quand même beaucoup de morceaux parce que plus que l'usine est bonne, plus que autres, des petites quantités. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment pas ça, ils veulent pas ouais. en faire, puis ils n'ont pas de temps. C'est
0: avantageux pour toi d'en faire beaucoup, rendu-là. Là,
1: oui, il faut juste que tu les vendes après ouais, ça. Oui, c'est ça. <rire> c'est ton risque. Puis ça coûte plus cher, ça fait une plus grosse commande. Mm -hmm. euh, sais, je voyais, je m'avais beaucoup motivé, j'ai regardais plein de compagnies, ça vendait les affaires, ça allait super bien. Je mets mon site en ligne, les je la grosse affaire. J'attends puis...
2: Il se passe rien. Il se passe
1: rien là, tu sais. Moi je ah, pensais pas que... instantané. Moi, je, sais, je pensais <rire> qu'en en ligne, ah ouais, les commandes, à les rentrer, il se passe rien. C'est lent, tu sais. Là, je fais oh, tu es sur malmont, t'as occupé. Tu sais, c'est là qu'entre
0: en jeu la publicité. que <rire> j'ai eu
1: cette soirée-là, je pense j'ai eu juste trois commandes. C'est tu sais, la première soirée-là vraiment.
2: Ah, t'as dû de dire dans quoi je veux s'embarquer
1: Ben
0: là, j'étais comme ok. Il y ben, avait du monde dans ton entourage qui savait certainement. Ouais, mais es... c'est
1: ça. Mais tu sais comme eux, c'est comme vu qu'ils étaient proches de moi, ils disent on va commander, tu sais. Euh, un M'amener tu sais. Mais tu sais après ça, ça a commencé à rentrer tranquillement. Je dis ok, c'est vrai la pub là, faut que je vais. Moi, si je te donnerais un conseil là. De pas garder ton projet. Mon but, je me disais, je vais le garder secret jusqu'à ouais, la dernière est de journée. Puis là, et boum, et tout le monde, waouh, quelle compagnie, mais non, bon, on ne fait pas ça, c'est vraiment,
0: ça sort de où, ça, tu sais? Faut t'sais? que tu construises un Vraiment, événement de parce que j'avais
1: 2000 personnes par jour qui venaient sur mon site internet pendant quand je suis sorti, c'était énorme, C'est beaucoup de personnes ouais. quand ben même oui. pour une nouvelle certaine, mais je faisais aucune vente. Les gens venaient juste fouiner, savoir acheter qui, ils ne savaient pas acheter qui. Tu sais, c'est rare que quelqu'un pour une première fois, tu vas une compagnie de
0: Fait que si c'était à refaire, comment tu t'y prendrais aujourd'hui? Day one, je commencerais à vraiment publiciter qu'est-ce que
1: je fais. Tout le travail par rapport à ça. Euh, tu sais, ah, je suis en train de développer des produits, je suis en train de faire des Un trucs Un peu par la rapport méthode que
2: les jeans ont fait. Parce que quand ouais. les, ouais. les jeans ah, euh, sont oui. mis en marché, souvent, là, ça fait, je pense entre autres à une hystérie que j'ai rencontrée de la BTB 2 b médicaments. Quand moi, je les ai rencontrés il, y a, il y a six mois, euh, leur n'était pas encore en SAQ, mais euh, tout était, le branding était fait. Ouais. On racontait leur histoire sur les réseaux sociaux. Ça a été la même chose avec les gars de la distillerie Saint-Laurent. Il y avait déjà
0: toutes les dans les coulisses pour bâtir une ouais. demande au moment où est-ce que c'est en ligne. Tu fais comme, hey, je les ai suivis depuis le début, je vais <rire> les encourager. C'est ça. C'est exactement
1: ça. Je, je crois la, la bonne manière à faire. Et, je vois, je vois pas d'autre chose. Fait que Ça, ça nous a vraiment ennuyé.
0: Mais là, ça, ça a fini par débloquer. J'imagine, c'est quoi les moyens que vous avez entrepris? Parce que t'es pas... Première chose, t'es pas seul là-dedans. C'est une histoire de famille, là, avec Ways. Ouais.
1: dans le fond, c'est qu'après ça, quand j'ai commencé à starter le projet, puis mon père a vu que j'étais sérieux puis que j'avais fait des démarches à essayer de trouver des usines, il a dit... Euh... Il a dit, « Ben, moi, j'embarque je avec toi si tu veux. » Fait que j'ai fait, « Bon, ben, cool. » Comme on dit, ça prend de l'argent aussi. Fait oui, <rire> OK. Oui, c'est pas papa,
2: c'est « Ah, oh, l'argent de papa. <rire> ouais,
1: » C'est ça. <rire> tu sais, en même temps, on, mon père, c'est quelqu'un qui il embarque avec moi, il me laisse faire, puis il est okay. comme... Une ben, c'est créativité, belle chimie ça, oui. bon, On est tout le temps comme des petites entreprises, ben, des entreprises à gauche et à droite aussi. Sans dire, on, on, est, on est des entrepreneurs dans l'ombre, mais tu sais, personne en famille... À part peut-être m'attendre que le Toyota Rimouski oui. hein. Mais on est comme euh, On est ça en de nous autres quand même La je fibre entrepreneuriale ouais. est présente. On est des personnes de projet, c'est pas trop okay. long qu'on s'emballe. nous autres. Mm -hmm. ça, un souper, on, on t'en star des compagnies. Là. Mm -hmm. fait que mon père embarquait avec nous, Puis après ça, par la suite, mon cousin aussi, qui était notre plus grand euh, notre plus grand fidèle, qui lui tripait vraiment, Puis lui a décidé d'embarquer avec nous autres aussi. Fait que lui, c'est lui qui s'occupait du volet des magasins. Okay. Comme tu disais tantôt, ça prend vraiment beaucoup d'organisation pour. Euh, pour tout, pour tout ça, surtout mm -hmm. les magasins magasin. job de PR. Oui, exactement.
2: Fait que là, tu fais la, le design, tu réfléchis aux produits, tu choisis les usines et tout ça. Donc, tu portes tous ces chapeaux-là.
1: Oui, bien, au début, je pense que tu n'as pas le choix. Ouais. Après ça, j'ai commencé à faire mes pubs. C'est là que j'ai commencé aussi à lire un peu, que je ne faisais pas du tout avant à cause de ma dyslexie. Je pensais que je ne pouvais pas lire non plus. Et là, j'ai commencé à lire, ça m'a vraiment aussi ouvert l'esprit, puis je disais, je me venais des objectifs, puis je disais énormément beaucoup, j'écoutais beaucoup de podcasts aussi, on le vaut. Oh,
0: ah, merci!
1: Puis ça m'a vraiment tout aidé à savoir comment que les autres entrepreneurs faisaient, comment ils réagissaient, comment qu ils, qu ils évoluaient là-dedans. Fait que je savais que je pouvais pas tout faire, fallait comme fallait que je trouve, mais tu sais, des fois, tu n'es juste pas rendu là au niveau ouais. financier.
2: Ouais, ouais,
0: il autres... tout le
2: temps la petite ligne entre j'ai besoin de staff, mais j'ai pas les moyens, mais là, t'es... J'ai
0: besoin de quelqu'un ben, qui va ça. me donner des conseils, qui va m'aider un peu. C'est ça. Ça passe comme ça
2: casse, souvent. Donc. Ça.
0: Fait que moi, je me suis tout le temps comme...
1: Ça, comment dire? Pas sacrifier là-dedans, mais je me suis dit... Comme les réseaux sociaux et tout, c'est pas de quoi que je suis très fan. J'aime pas... J'aime ça, mais me dire que je m'en occupe à temps plein puis la gestion des réseaux sociaux, c'est pas okay. tant ça qui me faisait triper. C'est vraiment là quand est allé chercher quelqu'un en premier pour nous aider à faire la gestion des pubs parce que j'en faisais des ads et tout. Je pensais qu'elle était bonne, mais quand j'ai engagé quelqu'un qui était bon là-dedans, elle m'a dit « OK, c'est pas bon du tout, qu'est-ce que tu fais en ce puis moment?
0: » Pour un entrepreneur, c'est important de reconnaître ça. Finalement, je vais mettre mes énergies où est-ce que moi, je suis le meilleur puis je vais engager quelqu'un qui est meilleur et que lui, moi. bravo! Ouais, chapeau!
1: Fait. C'est vraiment ça qu'on a fait. Là, on a engagé quelqu'un qui s'occupe juste des pubs puis quelqu'un qui s'occupe de la gestion de la communauté et réseaux sociaux. Mm -hmm. J'ai ma patronise pour les vêtements, Sans elle, on s'en sort pas du tout. Puis dans le fond, Laurent mon rose c'est plus de chapeauter comme le tout pour que tout s'ensemble. J'ai peut-être une grosse facilité à faire confiance des fois trop vite. Là, je suis peu content ouais, de cette anecdote. Ouais, oui. Dans mes débuts, il y avait quelqu'un qui avait fait mon site web. Après ça, dans le temps des fêtes... J'arrive à me connecter dans mes affaires, mes comptes, comme Paypal et tout, et tout... Ah. Arrête! Tout non, 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 non. Tout disparu. Non, fait non, que ça, non, ça, ça avait commencé dur. tu sais C'était nos premiers revenus qu'on faisait, puis là, c'était tout parti. Fait, ça, fait ça... La la personne
0: vous, en fait vous a volé, littéralement. Ouais, dans le fond, c'est... Hey, c'est quelque chose, ça. Ouais. Fait
1: que ça, commence, en fait. ça. Ça commence mal, mais là, après ça...
0: Il n'y a pas une grande entreprise de toute manière qui n'a pas une affaire de même à compter. Fait que c'est extraordinaire pour ouais. vous, là.
1: Non, c'est ça. C'est Mais... vraiment... C est, c est, tu,
0: pas... tu
2: réagis comment ouais. dans une épreuve comme ça? Parce que c'est pas rien, là, un vol, là. Ben, en démarrage. C'était
1: juste comme avant. c'est comme, je pense, le 23 décembre. quand J'ai commencé le 26 octobre. Fait que si on a vu le Black Deux, Friday, ouais, ouais. le temps des fêtes, c'était bon. Euh, fait Là, on était démolie. Tu sais, J'étais vraiment triste de savoir après ça qu'est-ce que je fais. Parce qu'un euh, site Internet, je savais pas non plus comment gérer ça, comment, mm -hmm. comment faire ça. Donc, pour ça, que on avait pris quelqu'un à l'externe pour monter notre site. Fait que ça, ça a été une méchante épreuve. Fait que là, il fallait juste que je réapprenne comment tout faire dans le site Internet T'sais, comment le mettre à jour. Puis, ça m'a permis après ça de... Maintenant, je sais comment faire des sites, puis je suis capable d'en faire pour d'autres. Je l'ai fait pour mes amis qui ont des entreprises aussi. Ça a été une belle épreuve au bout du compte, parce que ça m'a permis de... C'est vraiment ça, moi, qui s'occupe à 100% du site maintenant, qui est une bonne affaire. Là. Ouais, Vraiment.
0: Et euh, là, chacun dans l'entreprise, vous avez votre rôle. Le rôle de ton père, à part avoir été bailleur de fonds, c'est quoi? Est-ce qu'il y a de bons conseils pour toi?
1: Et, euh, il s'occupe de la comptabilité.
0: OK. C'est ça. C'est vraiment, lui,
1: c'est ce qu'il aime faire. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime pas faire.
2: Comme plusieurs entrepreneurs. Ouais. <rire>
1: ben,
0: c'est parfait, écoute.
1: Fait que vraiment. Mais tu sais, nous, on est vraiment comme mon père, mon cousin. Personne ne regarde vraiment.
0: Le travail des autres. Ouais, pas. confiance Pas du
1: tout, pas du tout, pas du
0: tout. Mais hein.
2: tout ce qui est vision, où tu vas amener l'entreprise, ça part de ta tête? Hein? Ouais,
1: vraiment. Tu sais, comme aux autres, ils me laissent. Euh, je prends des décisions puis j'ai pas besoin de nécessairement toujours les consulter puis ça lui dérange. ça y va c'est naturel en ce moment
2: es à temps plein dans ton entreprise
1: depuis dans le fond euh, ça va faire quelques mois ça fait pas longtemps c'est okay. le même principe des employés on n'était pas nécessairement rendu là mais si on le faisait pas ben l'emmener tu, tu stagnes ouais, ouais, surtout ouais. que je faisais des chiffres de nuit je faisais jour-nuit fait que pendant deux ans de temps deux ans et demi j'avais l'entreprise, je faisais mes chiffres de, ce puis, chiffre de euh, jour et de nuit. On
2: a un épisode là, sur l'entrepreneuriat à, à temps partiel, le flexipreneur. Ça a été quoi? comment T'as-tu eu peur de dire, OK, là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus salarié, j'ai plus euh, mon bon salaire d'uniboard e où je peux mettre du CELI et ouais, des réels, puis je me lance en entrepreneuriat? Ça a été quoi psychologiquement, là, ce, ce saut-là?
1: Ben, j'ai pas eu peur tout parce que j'étais juste trop rendu là, là, vraiment rendu là. Puis j'avais réduit mes dépenses le plus possible pour ce moment-là, X. Euh, le seul saut que j'ai fait, c'est qu'après ça, j'étais habitué que de, de travailler comme... C'était... À part j'avais rien à penser. Mm -hmm. Tu sais, c'était comme plus une job euh, routinier, tu fais tes trucs. Fait que mon cerveau, je crois qu'il était beaucoup créatif. J'étais capable de penser ah. à qu'est-ce que je pouvais faire.
0: Mais là, comme t'es dedans... Je trouve ça plus difficile. Train, ouais.
1: Quand même, on aurait dit avoir un moment que de vraiment de plus de créativité ou ben comment je vais faire les choses parce que là je suis comme plus en concentration. Dans les opérations. C'est ça. est-ce est
2: que tu, tu tu réussis à te trouver des moments de créativité
1: Ben, je un petit peu plus, mais vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille. là.
0: Là, on parle d'une compagnie de vêtements qui est essentiellement technique, ok? De vêtements de sport. Faire des vêtements, c'est une chose, mais faire des vêtements spécialisés, c'est compliqué. Ça prend les bons tissus, ça prend les, les bons amalgames de tissus. Comment tu développes ça? Parce que le patron, c'est ta coupe, mais pour ce qui est des tissus, comment tu t'y prends?
1: Ben, dans le, le, le gros projet qu'on va réaliser, je suis justement à me chercher une designer. Avant, c'est moi qui faisais les vêtements. Mm -hmm. ben, je crée les vêtements, la patronniste après ça fait des tech packs. Là, suis allé me chercher une designer. Justement, ça wow. s'appelle Frank Frank Out, une designer ouais. qui travaillait pour eux. OK. Que, elle, justement, va nous aider à aller chercher vraiment plus une fine... Comme un un, finish, un petit finish, Un petit finish, vu qu'on va faire du technique planaire. Elle, c'est elle qui va nous aider à trouver comme le tissu que ça prend. Et OK. C'est sûr, c'est très fun de dire, on va prendre du Gore-Tex, des tissus comme ça, mais on t'as juste pas... Es, c'est pas accessible pour nous. Non, non, non pas, tu peux pas
0: développer une technologie. Là, es en, non, es ça, tu es encore en peux, démarrage. Ça,
1: vraiment pas. Tu peux pas en développer puis tu peux pas acheter elle qui est déjà sur le marché parce que dans le fond, il faut que tu aies un nom réputé pour acheter ouais, des technologies comme ça. Euh, puis là, notre but, c'est de produire 100% au Québec. Tout...
2: C'est un autre défi. Là. Ben
1: ouais, oui, vraiment. En ce moment, on produit peut-être ben 20-30, mais là, c'est de produire tout. Fait que la prochaine année, ça va être vraiment être une année difficile parce que notre but, c'est de ne pas recommander du stock en Chine parce qu'on veut vraiment comme. Que quand, automne, hiver prochain, qu'on va sortir nos jaquettes, les allants, puis la sous-couche, qu'on ait juste des produits faits au Québec. C'est malade. Que, mais ça, ça va projet. être vraiment beaucoup de. Ça va être une année difficile à cause ouais. de ça. Parce que ça va être beaucoup. Euh, nouveau financier, ça va être tough, gagé tout ça. Là.
2: Ben, on a dans la saison 2, on a Plus. Euh, oui. On avait rencontré une entreprise ouais. à ouais. qui, eux, ont ouvert une usine carrément à ouais.
1: Oui, j'ai travaillé avec eux autres. OK. Justement un petit peu, oui. Ben, c'est
2: ouais, ce que, que je trouve intéressant, c'est que les, les entreprises dans, dans le secteur, au bas saint laurent mmh. ben oui, c'est ça, 100%. C'est un, un très beau modèle, Easy Plus.
0: Donc, on sait c'est quoi l'avenir pour Apex Ways. Euh, on sait c'est quoi ta vision également. Euh, puis la question qu'on pose à chaque fois à la fin de l'entrevue, parce que tu es un fidèle auditeur, tu le sais certainement, si tu avais un conseil à donner un, à un entrepreneur comme toi en démarrage, ça serait quoi à part cultive ta naïveté, <rire> fais les pareils. <rire> euh, la
1: persévérance, c'est aussi de ne pas penser que les autres, ça va tout le temps bien. Puis même quand ça va bien, aux autres aussi ont des défis, c'est juste qu'on ne les voit peut-être pas. Ouais. Tout le monde a des défis, puis c'est juste normal. Je pense en tant qu'entrepreneur, des défis, tu n'as juste toujours. Puis il faut juste se relever de ça puis apprendre de ça, puis persévérer, mesurer vraiment la persévérance.
0: Bon, on vous souhaite bon bien, succès. Merci. Puis euh, j'ai vraiment hâte à l'hiver prochain. Ouais. Merci beaucoup. Courant Entrepreneur. Après avoir fait de l'activité physique avec nos amis d'Apex Ways, maintenant ben, on a une petite soif ben on oui. se désaltère avec Linda Perrault et Jean à euh, des champs du fleuve comme Boucha. Je vous ai bien présenté, ça se passe bien jusqu'à présent. Oui, oui ça <rire> va. Tout à fait ça. Bienvenue <rire> à
2: Courant Entrepreneur. Euh, commençons la discussion par euh, nous raconter d'où vous venez.
4: En fait, oui. on va commencer avec vous, Linda. Bon, Linda. Oui, mais en fait, nous, euh, on est dans le Bas-Saint-Laurent depuis cinq ans. On est des amoureux du Bas-Saint-Laurent de longue date. En fait, euh, on passait pratiquement tous nos étés ici depuis de nombreuses années, au moins 20 ans. Puis, euh, à un moment donné, on s'est dit, ben nous, c'est sûr qu'à un moment donné, on veut vraiment faire le switch puis venir dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, fait que ça, ça fait cinq ans qu'on est, qu est ici. OK. Puis auparavant, vous, vous étiez médecin, oui. vous, vous
2: êtes acupuncteur. Comment est venue l'idée de vous lancer dans le kombucha au-delà de votre propre consommation ouais, personnelle?
4: Est <rire> <rire> ben, on, est des, on est des passionnés, puis on est des foodies aussi. Okay. Là, je dirais on adore la bouffe. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à l'herboristerie. Euh, Jean, c'est un brasseur de bière aussi. Ah, fait. OK. Fait Alors, il y avait comme... Une Les connaissances en fermentation. Je oh, ouais, ouais, oui, pense ouais, ouais, qu'il nous euh, permettait, effectivement, ben, il y avait de la fermentation, effectivement. Ouais. Puis moi, je m'intéresse beaucoup aux herbes, euh, aux fruits. Alors, tout ça wow. mis ensemble, on s'est dit, ben, ça fait du comucha, <rire>
2: <rire> Puis, Ça fait combien de temps que l'entreprise existe
3: depuis 2018. On okay. a commencé en à 2018 comme à, à, à titre personnel, l'entreprise individuelle. Puis on a incorporé en 2019 là sous les champs du fleuve. Okay. Euh, Puis
2: en 2018, quand vous avez commencé, le kombucha n'était pas aussi populaire qu'il est en 2020-2021. Pas au Bas-Saint-Laurent. Non, okay.
4: surtout pas au bas Je pense qu'on était vraiment les ouais. premiers. Je me rappelle au métro où on a été en premier à trop parce que nous, on était à trop ouais. euh, Je pense qu'il n'y avait même pas Rise. Ouais, ah, oh, ouais, ouais, oui, euh, on a vraiment rentré en en premier, puis après ça, bien là, on a vu les autres arriver. Mais aussi, avant d'être dans les épiceries, c'est qu'on était en vrac. Ah. On a commencé ah. en la vrac. La première
3: année, seulement en fût, oui. les, avec, dans des petits frigos chez nos, euh, nos clients. Puis on avait des cruchons avec notre logo, puis tout ça. Et puis okay. on a vu, vu, vendu en vrac la première année. C'est seulement en 2019 qu'on a, qu a acquis l'embouteilleuse qui nous a permis de rentrer ouais.
4: dans les En écrits. fait, notre idée initialement... On voulait, nous on aime beaucoup l'idée de l'écologie, ouais. du zéro déchet, tu sais, ça fait partie de notre vie, puis euh, on se disait, ben nous on va faire ça en vrac, on va juste vraiment distribuer avec des frigos, puis les gens vont venir avec leurs petits crochons remplir, puis… Euh, mais là, on, on a vite réalisé finalement euh, les limitations que ça nous imposait parce que il y a beaucoup euh, d'endroits qui nous disaient oui mais nous on n'a pas l'espace pour mettre le frigo puis euh, c'était pas naturellement les, les, aussi, les aussi. ça se pouvait pas. Puis il y avait une forte demande de plus en plus. Fait que là, on s'est dit, OK, bon, ben est-ce qu'on passe à la bouteille à ce moment-là? Ça a été une réflexion, mais euh, de toute évidence, on s'est dit que ça serait un bon pas.
0: Est-ce que c'est au même moment qui est venu comme la nécessité de vous incorporer aussi ou ça a été un autre élément qui est venu déclencher? Parce que c'est quand même un... Un pas important pour des entrepreneurs, là.
4: Oui, effectivement. Oui, oui. ben
3: en fait, il y avait plusieurs. Il y a une question de, de, de crédibilité aussi. On fait, on a fait des emprunts pour l'équipement d'emballage, okay. euh, puis tout ça, puis ça, ça, c'est plus facile, disons, que de, en termes de, de, de crédibilité de, de okay. se vendre. Puis euh, ben, puis aussi, c'est une entreprise individuelle à mon nom, c'était plus pertinent, ça reflète, ça reflétait pas la réalité mm -hmm. là, de ce qui était l'entreprise, puis, euh, puis c'était appelé à, à grossir aussi. Euh, parce que c'est une entreprise familiale, parce qu'il y a de nos enfants qui sont impliqués là-dedans, autant au niveau des médias sociaux, okay. euh, du graphisme, euh, de la, maintenant de la production. On a une de nos filles qui est, qui est venue nous rejoindre, euh, qui a quitté un travail dans le domaine de la santé puis qui est venue nous rejoindre euh, au, pour faire du kombucha.
2: Mais on ne se lance pas dans dans la production alimentaire, comme kombucha, du jour au lendemain, vous avez dû faire quelques étapes, entre autres les recettes. Ça a enfin, été comment, là? Comment, okay. comment vous avez commencé ça? Okay,
3: ben, en fait, ça commence que moi, j quand mm -hmm. je suis arrivé ici, euh, je suis arrivé un an avant Linda, parce qu'on avait des gardes partagés à J'ai terminé mes gardes partagés avant <rire> elle, un an avant. Okay. <rire> Donc, je suis venu construire la maison, établir ma clinique d'acupuncture, puis j'avais un projet de microbrasserie. Puis ce, ce projet-là, c'est la microbrasserie Le caveau oui. la ah, ouais, okay. Donc, c'est moi l'instigateur. Puis j'ai dit, de ramasser du monde autour de moi pour partir ça puis moi ce que je rêvais c'est de la petite nano-brasserie un peu dans le modèle de oval puis okay. mes collègues après quelques mois de réflexion puis une perte d'emploi pour un tout ça voulaient s'investir à temps plein moi je voulais continuer à faire de l'acupuncture puis faire ça à temps partiel fait qu'on avait une différence de vue puis je me suis retiré du projet euh, ils ont quand même insisté pour que je participe puis euh, ils okay. disent, bon ben prends la formation on va te payer la, la formation puis euh, tu me donnes un coup de main pour partir ça puis j'étais comme peut-être le peut le plus technique là, des trois, fait que euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, j'ai ai aidé à démarrer, j'ai vu comment ça fonctionnait une brasserie commerciale, puis là c'est à ah. partir de là. Euh, nous autres, notre projet de petite brasserie tombait un peu à l'eau. On va pourvoir rouvrir une autre brasserie là, à, à trois pistoles. Mais non. Fait que euh, puis là Linda est arrivée, l'idée, ouais, mais le kombucha, ça, oui, là je pense à ça. Ben oui, ça va être le même équipement, c'est pas la même fermentation du tout, ça n'a rien à voir, mais au niveau des équipements c'est la même chose. Okay. Fait que c'est utilisés différemment. Fait que là, j'avais l'expertise technique puis euh, Linda avait l'idée Non, euh, <rire> Vous allez chercher,
2: entre autres, euh, je trouve ça génial d'aller ch chercher des, des produits qui viennent de la région euh, du oui, Bas-Saint-Laurent. Tout de suite,
3: on s'est on, on donné ça, c'est dans nos valeurs, on dit, bon, ben, si on fait de quoi, on fait de quoi, euh, c'est seulement des produits québécois puis idéalement de notre Patelin, puis on s'est associé avec au des, niveau des producteurs ingrédients, locaux.
4: Pour nous, c'est important que les, ça soit local, que ce soit des, des fruits et des herbes qui poussent aussi localement le plus possible. C'est sûr que quand on parle de thé, c'est bon, autre complexe, chose, ça? <rire> mais euh, quand on parle de fruits, pour nous, c'est important. Il y aura juste Bon, faut pas le dire jamais mais disons que vous essayez le plus possible c'est vraiment pas ça. dans dans nos dans nos idées là d'aller faire un komucha, par exemple à la mangue ou aux ananas parce que bon exotique. ça pose pas ouais. ici. C'est ouais. ça nous on croit qu'on a des, des fruits extraordinaires à découvrir. Euh, on a des herbes aussi qui sont vraiment intéressantes puis on veut travailler avec ça fait que ça c'était vraiment euh, ça, ça fait partie de notre image de notre mmh. identité euh, donc euh,
0: c'est votre objectif mmh. et quand vous êtes passé de la distribution en fût à embouteillé, c'est pas la même clientèle qu'on réussit à rejoindre. Faut non, quand même... ça a
3: permis d'élargir beaucoup le, le, le marché. On avait un marché dans le vrac, je dirais, les gens le très soucieux de leur santé qui vont dans les épiceries santé, c'était ouais. surtout ça. Puis là, à partir du moment qu'on était en épicerie puis qu'il y a eu aussi, aussi beaucoup de, de sensibilisation dans les médias sur le kombucha en général, ouais. les gens, euh, disons, le grand public s'y est intéressé. Puis là, ça a élargi euh, un public beaucoup plus, euh, je dirais, familial. Oui,
2: parce Là, on euh, vous retrouve euh, un peu partout au Québec. Là, là.
3: Euh, oui, on est un petit peu partout. C'est surtout Bas-Saint-Laurent, où est-ce qu'on est, est, qu on est grande, vraiment. on a un quelques petit
4: peu. points de distribution à Montréal. Euh, Mont-Saint-Hilaire. On est d'ailleurs dans les Stroms. Les
2: stroms
3: ben, Ah oui, ouais, OK. Je suis une grande oui. fan de oui. Stroms. Euh, ouais. Donc
2: oui, je les vois, les bouteilles. <rire> oui. J'avoue que quand je vais au Strom, euh, entre autres, celui chalet, celui je les ai toutes faites. Là. Mais bon, j'ai un coup de cœur pour, évidemment, Vieux-Québec et Mont-Saint-Hilaire. Ah, ben, Ce oui. que tu vois la bouteille, le chalet, du flop, puis tu dis, ça vient de chez nous. Le petit côté chauville que j'ai. Très, très fier. Oui, ouais, oh c'est ça. C est c est on vrai. est très
3: fiers de ça. Puis c'est une, euh, une belle fenêtre, une belle vitrine pour nous aussi. Euh, quand on, on dit on, est le, on fait le produit signature de Stromspot, ah, ok. On hey. est...
2: Crédibilité. Ouais, hein? Crédibilité, puis... Euh, une fierté, disons. Oui, ben, oui, oui ben En fait, c'est
3: ça. Puis moi, le, le kombucha, je le tra... au départ, je n'étais pas un fan de kombucha. Fait Il a fallu que je me fasse des savants que j'aimais brasser. Il <rire> n'y a pas question. Il n'y a pas un brasseur de bière qui va faire une bière qu'il n'aime pas. Hein, mais non, c'est euh, ça. Mais je trouve ça
2: intéressant que vous dites le kombucha, ce n'était pas un produit que vous aimiez, mais vous avez fait en sorte d'aimer ça parce qu'il y a un frein quand même au, au kombucha. Il y a beaucoup de gens, ben c'est souvent... La femme qui va boire ça, puis son mmh. chum voudra rien savoir. On voit ça souvent. Mais tu sais, le fait que vous avez travaillé le produit pour que vous vous l'aimiez, oui. c'est sûr que ça a
4: un impact Bien, sur l'accessibilité. Oui. Ah oui. On, on en a goûté euh, oui, énormément oui. de kombucha avant de vraiment voir nous où est-ce qu'on est qu se niche là là? Oui. par rapport à, à ce qui se faisait. Puis, pour nous, ça a été clair vers quoi on voulait aller. On voulait aller vers un produit qui était vraiment savoureux, qui avait de la saveur. Okay. Fait on ne voulait pas avoir quelque chose qui était moindrement dilué, mm -hmm. là. Ça, c'était non, là. Fait, que, fait que, pour nous, c'était important, d'avoir euh, cette Tout, par intensité Par exemple, quand, quand on
3: a développé Bleuet, euh, le Bleuet sauvage, Camerise Ar Aronia… Euh, on fait nos mélanges, puis c'est juste au nez. Est-ce que ça sent le bleuet? Ça veut dire, quand la personne va ouvrir sa bouteille, mettre ça dans son verre, est-ce que ça sent le bleuet sauvage? Puis c'est ça qui a déterminé la quantité. Okay. Okay. Puis okay. ça en prend pas mal. Ah. <rire> <rire> oh oui. Puis c'est un peu ça. C est, c est un, donc c'est un produit qui est, qui est plus coûteux à faire, forcément. c'est oui. qu Parce qu'on
4: euh, agite les fruits localement. Euh, ben quand on peut. Là. Oui. Comme la canneberge, on s'entend qu'on mm -hmm. l'achète pas ici. Là. Mais euh, les framboises, euh, la camerise, la ronia euh, les bleuets sauvages, les pommes. Alors, c'est des fruits qu'on achète localement qu'on va presser aussi nous-mêmes. Okay. Alors, même genre... Euh, il fait une extraction enzymatique un peu comme dans le vin. gens wow. il peut peut-être plus en parler. Là. Ouais,
3: ben, en tout cas, c est, c est, on s'arrange pour avoir, le, sortir le maximum de saveur des fruits. Puis a, les polyphénols ici. aussi qu'on ouais. peut retirer. Toutes, toutes les composantes. C'est pour ça qu'on fait l'extraction nous-mêmes parce qu'il y aurait la possibilité d'acheter des jus concentrés. Euh, ouais. Mon lac saint il pourrait nous vendre du jus de bluet sans problème. puis euh, Mais il n'extrait pas tout. Il extrait le, ce qui sort facilement l'eau, le sucre, puis euh, les premières couleurs. Mais le, 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 disons, le mium mium. Oh oui. <rire> la, la matière. La matière, il y en a oui. beaucoup qui restent dans, dans la peau. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire une, une certaine macération. Puis euh, c'est ça. ça, ça ça va Cette donner commerciale... beaucoup de nutriments à votre kombucha oh, oh, aussi. Oui, oui, mais oh, C'est oui. toujours ça qu'on a voulu aussi. Puis, euh, tu sais, quand on dit on fait un, comme, par exemple, kombucha, camomille, lavande, on se dit qu'il est apaisant. On était dans un livre d'herboristerie. C'est quoi? la concentration que ça prend pour avoir l'effet. Ah, c'est pas juste ouais, donner ben la oui, saveur. Oui, ben oui. C'est souvent ça qui est, qui, qui est fait. Puis nous, on, pas Disons, si on prétend que c'est apaisant, c'est que ça va l'être, puis on va se fier aux sources euh, en herboristerie. C'est mm -hmm. comme ça qu'on développe.
2: Vous nous avez parlé de tout ce qui est local, l'importance d'acheter des produits locaux. J'aimerais ça qu'on parle aussi de votre côté environnement. on vous offrez 1 de vos ventes à des organisations en lien avec le
4: fleuve. Donc, oui. j'aimerais vous entendre parler là-dessus. Oui. Alors, c'est ça. On remet 1 de nos ventes. Bien, dès le départ, pour nous, ça a été important de s'associer à une cause environnementale. Tantôt, on parlait un petit peu de, du zéro déchet, le vrac. Bon, c'est sûr qu'il a fallu un petit peu qu'on dévie de ça parce que là, c'est sûr qu'on est, on est en bouteille. Mais euh, pour nous, de venir dans le bas saint laurent ça, il y avait aussi, bon, c'est sûr, c'est des paysages merveilleux, c'est extraordinaire, c'est une qualité de vie, mais quand, de chez vous, tu vois le fleuve à oui. tous les jours... Tu peux pas faire autrement que d'être attaché à ce fleuve-là. Fait que pour nous c'est important de contribuer, de pouvoir donner un petit peu de, de ce qu'on bénéficiait et de tout ce que cette région-là nous apporte. Fait qu'on pour nous dès le départ c'était question que bon on intégrait des organismes. On a fait quelques petites recherches puis finalement on a décidé d'opter pour le GREM. Le Zib du Sud de l'Estuaire, qui oui. est tout près d'ici, oui. et, et le Rhum. Alors, à ces mmh. trois organismes-là, on donne 1 de, des bénéfices annuels à chaque année.
3: Puis, il okay. y a aussi un intérêt en, entrepreneurial, si on veut, parce que c'est un échange de visibilité. Ben oui. sais, ça, ça profite, ça leur profite, ça nous profite. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde est, est gagnant dans ce genre d'association-là. Et Vas-y, Véron.
2: Bien, j'allais poser la question qu'on pose à tout le monde, à tous les entrepreneurs qui ont qu on, qu on des entrevues pour Courant Entrepreneur, pour terminer. Puis là, on, en a, on a deux invités. Fait que chacun, vous aurez le droit à répondre à la question. <rire> Donc, on va avoir deux, deux pour un. Euh, si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur, ça serait quoi? Je commence avec vous, Jean.
3: Euh, partir avec ce qu'on a. Okay. <rire> c'est wow. bête, euh, mais c'est à partir de ce qu'on a, euh, je veux dire que ce soit des compétences, si ouais. c'est des, des, des capitaux, tant mieux, mais surtout quelqu'un qui est limité à ce niveau-là, s'il a des compétences, il sait aller les chercher, partir avec ça, partir aussi petit qu'il faut pour être bien compétent, puis bien asseoir, faire ses, des assises solides, ça serait ce monde. Mon conseil. Et Linda?
4: Moi, je dirais d'y aller avec nos passions. Wow. La passion, c'est vraiment qu'est-ce qui nous anime, c'est tellement important. Euh, des fois, on en voit qui partent en affaires, mais qui ont probablement fait un calcul avant. « hum, si je m'en vais là-dedans, ça va être rentable. » Mais est-ce qu'ils ont vraiment la passion en arrière de ça? Fait que nous, c'était ça à la base. On était des gens passionnés. Puis euh, je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on qu a envie de continuer aussi. Ah, Super, bon, merci. On va
0: lever notre verre des Champs du Fleuve à votre santé parce que visiblement, <rire> vos conseils que vous donnez, c'est ce que vous avez fait et je salue ça. Merci, Anelda. Merci à vous deux. Merci, Jean, d'avoir été avec nous.
4: Merci. Courant
0: entrepreneur. On a bougé. On s'est rassasié. Maintenant, c'est le temps de lire avec Véro Boukine.
2: Oui, donc euh, c'est certainement mon coup de cœur de 2021 au niveau des livres entrepreneuriaux euh, québécois. Euh, ça parle de croissance, mm -hmm. croissance, avec…
0: Un monument québécois.
2: Un monument québécois, donc… Euh, l'entreprise Groupe Garneau. Donc, Louis Garneau, entrepreneur émérite reconnu, qui a connu des hauts et surtout des bas. Donc, on a son livre « Je suis tombée deux fois ». Je l'ai lu en 48 heures. Hey c'est C'est du bonbon. Euh, il nous explique avec une humilité incroyable ses hauts et surtout ses bas. Euh, on en a entendu parler entre autres en 2017. Il s'est même mis sur la loi de la protection des créanciers et tout ça. Et euh, une des raisons pour laquelle ça me parle énormément, c'est qu'il parle de santé mentale. Euh, Louis Garneau a connu des moments très, très difficiles à un point où il préférait dire qu'il avait une maladie physique que dire qu'il avait une maladie mentale.
0: Dans l'imaginaire du monde, ça passe tellement plus facilement. Là.
2: Et même pour lui. Donc, ben oui. Qu'est-ce qui l'a aidé énormément? Ben, c'est son entourage, c'est les autres entrepreneurs. Donc, c'est entre autres une des raisons pour laquelle j'ai voulu le recevoir au campus Bas-Saint-Laurent. dernier. Hein? Oui, dans le cadre de nos activités pour euh, donner euh, cet exemple à nos entrepreneurs que euh, c'est possible de mettre son genou à terre et de demander de l'aide.
0: Si euh, vous avez apprécié le passage de Miguel d'Apex Ways, oui. je pense qu'on reste dans le même domaine, l'habillement sportif, l'équipement sportif. Alors, euh, c'est une très bonne lecture. Merci, Véro. Merci, à la prochaine. Courant Entrepreneur.